0: Il silenzio e la natura miei maestri di vita ai margini della società liquida ai confini dell'epoca del digitale dove la vita gira ad altissima rotazione parlare di silenzio di contemplazione di ascolto e di dialogo con la natura sembra davvero anacronistico Questa sfida è stata colta dalla casa editrice Chiare Lettere, che a giugno ha deciso di raccogliere la testimonianza di vita di Volkan Fasser nel libro Il Custode del Silenzio. Racconta Fasser «Dopo quasi trent'anni presso la comunità di Romena, l'eremo di Cuorle e il lavoro con i bambini, chiare lettere mi ha chiesto se potessi scrivere un libro che facesse comprendere perché la mia vita fosse questa. Quali fossero le sorgenti creative che hanno creato quest'opera d'arte che è la mia esistenza. Il messaggio che vorrei mandare, riflettendo sulla vita, è che ci fa crescere, ci comprende e ci invita. Prestarle ascolto mi indica la strada. Spiritualmente parlando, Amare Dio vuol dire amare la vita, e amare la vita ci fa comprendere il divino. Nato nel 1955 a Glarus, piccolo cantone svizzero incastonato tra le Alpi Glaronesi, Fasser è il quarto di cinque figli. L'incedere spensierato di un'infanzia, trascorsa coi fratelli e con gli amici tra le montagne, Subì una brusca battuta d'arresto, nel momento in cui lui e due fratelli scoprirono di essere affetti da una rara malattia genetica, la retinite pigmentosa, che li condusse alla completa cecità. Raccontando della sua vita, dei suoi viaggi e delle sue esperienze a contatto con culture diverse, Fasser riferisce che per me fare una scelta non era mai davvero difficile. Prendevo spesso anche decisioni nette, coraggiose e forti, che hanno segnato profondamente la mia vita. Non ho fatto queste cose perché non vedevo, ma semplicemente perché volevo farle. Mi sono detto, basta una disabilità, un handicap, per il resto devo essere libero, scelgo la libertà ed è proprio questa ricerca della libertà intesa come volontà d'essere di scoprire se stesso in ogni sua più autentica sfaccettatura che ha spinto Fasser oltre i confini della Svizzera verso il piccolissimo regno africano arroccato tra montagna e cielo, il Lesotho. Una volta completati gli studi in fisioterapia e musicoterapia Fasser decide quindi di mettersi in viaggio come volontario in una terra dove povertà e mortalità flagellano la popolazione. Da quel momento la sua vita è stata caratterizzata da uno slancio innato verso la cultura dell'altro, l'ascolto assoluto e disinteressato dell'alterità, alternato a una profonda introspezione e ricerca esistenziale. Un'altra tappa fondamentale del suo percorso è stato l'incontro con Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena nel 1991, nell'omonima Pieve nel Casentino, in provincia di Arezzo. Da questo sodalizio nacque un'idea di comunità, un modo di stare insieme che esulava dalle logiche comuni e che guardava, piuttosto, alla riconciliazione con se stessi, col mondo, attraverso la natura. A Don Luigi venne l'idea di prendere in custodia una vecchia chiesa dismessa a Cuorle e affidarla a Fasser per farne un eremo, un luogo di raccolta intorno al silenzio della natura, in cui guidare giovani, adulti e bambini con disabilità alla scoperta dei boschi e della bellezza del creato, anche di notte, nel buio totale, con la percezione dei sensi limitata. Se Romena era nata anche come una realtà rivoluzionaria, che usava canti e moti degli operai per opporsi all'establishment della borghesia, ora non è più così progressista, ma rappresenta un polo attrattivo importante, soprattutto nel mainstream cattolico. È una chiesa aperta a tutti, che contempla un tipo di messa diversa da quella canonica, con abbracci, canti e riti. In questa compagine di eventi, Fasser ha elaborato una spiritualità propria, costruita a a partire dalla formazione cattolica dell'infanzia, attraverso l'incontro-scontro con personalità dirompenti come quella di Martin Buber, Giddu Krishnamurti, Nelson Mandela, Desmond Tutu, David Maria Turoldo e da due fondamentali maestri di vita. L'esperienza nella natura e infine il silenzio. Camminare in mezzo al bosco ti invita al silenzio, alla contemplazione aperta e libera. Tutto questo mi ha insegnato a essere responsabile della mia fede e a non delegarla alle istituzioni.